0: Hola, yo soy Gerald. y yo Alexia y esto es juntas. juntas, un espacio para conectar, para reírnos y reflexionar, para pasar la tarde, como terapia dominguera, juntas creciendo, descubriendo, entendiendo, dos locas
1: aventureras y profundas juntas, en búsqueda de respuestas, de caminos, amor propio y sanación, un lugar para ti, para mí, para nosotros. Hola, bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy, la verdad es que Gerald y yo estamos bastante como nerviosos de hablar este tema. Es un tema que cuando empezamos a planear este podcast fue uno de, como de los primeros temas de los que les queríamos hablar, pero no estábamos listas. Y creo que aún no lo estamos, pero creo que es un momento perfecto, creo que es el timing perfecto para hablar de este tema. Eh, que, que nos va a costar mucho trabajo y que no hemos descifrado aún así, aún así la, la fórmula de, de cómo solucionar o cómo llevar este tipo de situaciones, sin embargo pues eh, creemos que es el momento para platicar de esto y pues el día de hoy vamos a hablar de soltar, no de soltar situaciones, de soltar sueños, de soltar este, personas, de soltar cosas que, que no fueron o cosas que fueron y que ya no son, entonces, pues, este, este tema, pues, es un, un poco profundo. Ya veremos cómo va evolucionando. Pero, a ver, Gerald, platícanos, eh, tú, o sea, desde tu punto, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo soltar? O sea, ¿qué onda con este aferre que tenemos a las cosas materiales, a las personas, a las situaciones,
0: a todo? ¡Por tonta! <risa> Del corazón sí. salió me salió. A ver, yo creo que... Ay, qué complicado. O sea que y y además un tema bonito porque creo que el soltar tiene mucho que ver con aceptar lo que es mejor para ti en cierto momento, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente ya ya hablamos en un episodio pasado sobre soltar amistades, ¿no? A enfrentarte a, a cuando ya la amistad no, no va para más Y entonces tienes que aprender a soltar El año pasado también eh, por primera vez creo o Yo nunca he sido materialista, jamás Pero por primera vez tuve que soltar muchísimas cosas materiales Casi prácticamente todo lo que tenía eh, eh, Para poner un poco en contexto Pues obviamente eh, fue, fue un robo en mi casa Y solo estaba mi perrita ¿Saben? O sea entonces, aunque yo nunca he sido muy materialista ni, ni nada de eso, realmente Alexia me va a entender perfecto o sea, somos independientes nos ha costado mucho trabajo como que irnos haciendo poco a poco de, de nuestras cosas, eh, ya sea refri, este, lavadora ropa, o sea es celular, o sea, cualquier cosa este de la que nos hemos tenido que ir haciendo poco a poco con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, que de repente de un día para otro ya no es ¿Te? Y no por ti, sino por fuerzas extrañas también, pues hay que aprender, o sea, cuesta, o sea, cuesta porque es algo que uno nunca empieza eh, un sueño, una meta, un trabajo, una relación o compra algo con la idea de mañana lo voy a perder. Y creo que eso es lo más fuerte de aprender a soltar que tú nunca esperaste o nunca te imaginaste. ...que eso lo tenías que soltar algún día... Totalmente. ...creo que eso es por lo que nos cuesta tanto trabajo soltar... ...porque no estaba en nuestra mente... ...no estábamos programadas ni preparadas para en algún momento soltar eso que debemos soltar, ¿no? En ese momento. Entonces, trabajo mucho en eso de soltar y demás, porque no soy nada experta. O sea, es, estoy trabajando en, en, justo, en soltar personas que sé que no me convienen, que quiero muchísimo, pero sé que no me convienen. Ni modo, o sea, y, y, y ahí es donde eh, luchas un poco con qué tanto me quiero a mí para decir... Esto no me hace bien o, o no me aporta nada y qué tanto es también porque pues las personas se van, ¿no? Entonces siento que es mucho de pues ser realistas, ser realistas y también valorar lo que nos dejó cierta persona, cierta experiencia, ciertas cosas y también como tener esa, guardar esa esperanza de que algo mejor vendrá, ¿no? ¿Algo mejor vendrá? ¿Algo mejor tendremos? ¿Algo mejor se nos ocurrirá? Ay, no sé, voy a llorar, Rafa,
1: <risa> habla tú porque voy a llorar Tengo aquí el nudo en la garganta yo también, sí. o sea, antes de que grabáramos Jérald y yo estábamos diciendo A ver si ¿sí no nos ponemos a chillar, porque pues, es un tema bien complicado, o sea, creo que las dos estamos como sí, en es... este momento de soltar y no hemos podido soltar muchas cosas y, y, y es un trabajo constante, como lo decíamos en el capítulo anterior. O sea, es un dos pasos para adelante y luego diez pasos para atrás y luego digo, oh, tira, ya di como diez pasos para atrás, pero tú puedes, ¿no? Entonces me gustó mucho eso que dijiste, de que, que nos cuesta tanto trabajo soltar porque no tenemos el chip, de que en algún momento no vamos a tener eso. Y creo que es súper cierto, pero no sé, me cuestiono entonces ¿con qué chip tenemos que andar por la vida, ¿no? O sea, También, yo me acuerdo sí. que mi expareja, yo soy mucho de ver hacia el futuro, ¿no? Entonces es como de que, ok, ahorita somos novios, pero en tres años pues ya podríamos vivir juntos, bla, 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 los planes, y mi expareja era como de, a ver, vive el presente, ¿no? Vive el presente y el presente, mañana cuando llegue esa situación, pues tú tendrás que enfrentarte a eso, pero en este momento no la estás viviendo y no tienes por qué enfrentarla. Y probablemente eso también nos ha llevado a aferrarnos a las cosas y no hacernos a la idea de que en algún momento eso no puede estar o no va a estar, ¿no? Yo, o sea, si a mí me preguntas, ¿por qué no me cuesta tanto trabajo soltar? Creo que la respuesta desde la perspectiva de Alexia es que me aferro mucho. O sea, yo quiero que las cosas pasen, yo quiero que las cosas duren, yo quiero que mis sueños se cumplan, y me aferro y me aferro, y eso me cuesta muchísimo trabajo, la aceptación de que algo no fue, o la aceptación de que algo ya no es, creo que a mí me cuesta mucho trabajo por eso, porque porque soy como muy, muy perseverante, se podría decir en ese aspecto, y como que, digo, es que tiene que ser, o sea, tiene que ser porque esta persona es para mí, porque yo en mi cabeza digo, es que esta persona es, o sea, es tal, tal, tal y tal, y hacemos match y tenemos un chingo de química y bla, bla, bla ¿por qué no? o sea, es cuando te empieza Empiezas a preguntar, ¿y por qué no? Y mi mamá siempre me ha dicho, es que la pregunta es, no es por qué no o por qué, sino para qué, ¿no? O sea, ¿de qué manera te va, te va a marcar en tu vida? ¿De qué manera, pues, esto que estás viviendo de la parte de soltar te va a hacer crecer, ¿no? O te va, te va a cambiar como un poco el chip. Entonces, no sé, o sea... Yo, yo creo que tiene mucho que ver esta parte que tú decías y que se me hace increíble, pues el hecho de que no crecemos sabiendo que nos vamos a te tener que despedir de esa mascota, tenemos que despedirnos de ese sueño que tenías, no de ese trabajo, ¿no? O sea, yo ahorita que estás, estabas platicando como que me acuerdo de muchas situaciones en las cuales me ha costado trabajo soltar, porque sí, soltar gente es complicado, pero también hay otras situaciones en las que también soltar es, es, es complicado y es doloroso. Por ejemplo, creo que la última vez que tuve que soltar algo fue cuando decidí mudarme de la Ciudad de México a Manzanillo, ¿no? y sí, fue estuvo un, cañón. Estuvo cañón y fue un proceso muy largo porque yo estuve viviendo en Manzanillo con un departamento pagando un departamento en Ciudad de México casi un año y yo no quería soltar mi departamento porque soltar mi departamento era soltar a mis amigos, soltar la historia que yo tenía con mi ex, soltar el sueño que yo tuve a los 15 años de irme a vivir a Ciudad de México, soltar, no sé, como muchos lazos. Entonces, para mí fue muy difícil como dejar ir esa esa situación y, y como tú decías, como darme cuenta que lo mejor para mí, económicamente y, y, y más que nada, era dejar ese departamento y, y mudarme para acá. Y era una decisión que yo tenía que tomar, o irme a Ciudad de México, seguir en pandemia y estar allá 24-7, o venirme acá y dejar todo, entonces creo que también nos cuesta mucho trabajo soltar por el miedo a lo que puede venir después de que soltamos, no o sea, esta parte de, yo me encanta decirlo y como que siempre trato de decírselo a todas mis, mis amigas, a mis amigos, a mi familia, como de siempre soltar es bueno porque soltar implica que algo mejor viene, si no sueltas, no viene eso algo mejor. Si no sueltas esa pareja violenta, no va a llegar una pareja que te dé una relación sana. Si no sueltas ese trabajo que no te, no te hace feliz, no va a llegar el trabajo que, que, que te motive todos los días. Entonces, para mí, eh, el soltar implica mucho, como mucho dolor y mucha tristeza y mucho, mucho sacrificio, pero también implica muchas cosas buenas que vienen después.
0: Tú solita te vas dando cuenta eh, cuando ya la estás forzando más de cómo está fluyendo la situación sí. y te vas preguntando si te está haciendo bien eso o no te está haciendo bien qué sacas de eso, qué te aporta qué beneficios, pros y contras de dejarlo nos empezamos a, a preguntar tantas cosas pero es evidente que nosotras sabemos perfectamente cuando la vida nos está diciendo esto lo tienes que soltar ya yo, yo, la verdad, cuando cuando ya estoy consciente de que tengo que soltar algo y estoy luchando, ya sabes, o sea, mi mente y corazón es como de sí, pero no, pero sí, pero no, pero a veces yo siento que, ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde tengo yo que, que esforzarme por esto, que luchar por esto, hasta dónde este está bien, no? Para mí decir, bueno, ya lo voy a soltar es... Bueno, ya me voy a rendir con esto. Me pesa mucho, me pesa mucho porque es un... Me voy a rendir, o sea, literal es... Es como un sentirme derrotada, ¿sabes? Es como un... ¡Ya! O sea, esto me ganó, con esto no pude. Geraldine aquí no ganó y ya lo tengo que soltar. Y ya, ah, caray, o sea, el ego es como de... ¡Uy! ¿Cómo de qué lo vas a soltar? O sea, tiene mucho que ver también como... El ego y, y obviamente también el corazón, ¿no? Que es como... Oh, o sea, obviamente tenía una historia increíble con este trabajo, con esta persona, o sea, todo en mi mente funcionaba perfecto, eh, la química, todo, y, y de repente lo tengo que soltar porque es evidente que yo, seguramente yo solo estoy sintiendo estas cosas y la otra persona pues no, no está respondiendo, ¿no? Entonces, es feo, es feo darte cuenta cuando, pues por ejemplo, no te quieren de vuelta, ¿no? Sí, cuando no es mutuo. Sí, en una relación, en un trabajo. Y al principio no te das cuenta, porque al principio todo, toda esta, esta idealización que tienes, toda esta como fantasía de wow, esto está increíble, así, no te permite darte cuenta como que en realidad que pues, no es parejo a la situación, ¿no? Hay trabajos en los que tú te sientes como súper. ¡Híjole, hasta indispensable! ¿No? Y, y, y llega a pasar algún problema, alguna situación y te das cuenta que solo fuiste siempre una más del montón. Tú te ibas y en algún momento contrataban a alguien más y tú ni siquiera, tú solo eras un recurso. Un recurso en la compañía, ¿no? No no eras no eras todo lo que tú tenías en tu mente. Y, y es feo. Es feo. La realidad a veces es fea. Porque tenemos que dejar todos esos... Pues sí, toda esa idea mágica que teníamos, historia bonita en nuestra mente. Pero también creo que eso de soltar nos permite ser mucho más realistas siempre. Y, y tiene mucho también que ver, ya sabes, con el amor propio, siento qué nos merecemos y qué no, y es bien difícil porque a veces nosotras queremos merecernos todo, pues no, o sea, a veces no nos toca, hay cosas que no nos tocan, que no son para nosotras, pero para la de al lado sí son, y tenemos que ser realistas de que en este momento, en este día, en este minuto, eso o esa persona o esa cosa que me quiero comprar porque no hay la talla, no, 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 no es para mí o sea, ¿no? ¿sabes? o sea, porque no me toca, porque no es mi momento porque el destino, o sea, los tiempos del destino, los tiempos de Dios, los tiempos de lo que quieran, son perfectos y no tengo que estar forzando nada, ¿no? y, y si, y, y también hay una frase, ay, bien, bien fuerte que casi lloro cuando cuando la, la leí que es de que sueltas lo que ya te soltó ¡ay, no! ¡Ah! la lagrimita güey oye, es tan real porque es como una cuerda, o sea, por ejemplo una relación, ¿no? ya, aquí ya, ya, hablando pues ya, ya de, de, ya, porque es de eso que queremos hablar, ya <risa> le estamos dando vuelta al asunto, pero queremos sí, hablar de los sí, hombres, nada, no queríamos tocar el tema pero aquí vamos <risa> Alexia ya está llorando sí, pero... ¿no? <risa> pero fíjate qué feo, porque a mí me decía mi terapeuta que en una relación siempre es como una cuerda, ¿no? Y cada quien está agarrando un extremo. Pero a veces una persona puede estar muy cómoda y tú jalando y jalando y jalando para que eso funcione. ¿Qué tal que cuando sueltas no hay nada? Y no te puedes dar cuenta hasta que sueltas. Y entonces dices... ¿Sabes qué? Ahora te toca a ti jalar la cuerda, si quieres. Si no, es evidente que esto ya se terminó. O sea, porque solamente... Y de ahí te das cuenta de que solamente tú estabas jalando esa cuerda. ¡Qué feo! Pero... Pero es real. Pues sí, o sea, o sea, también qué cansado y qué desgastante. Y qué este, desgastante también, o sea, como física y emocionalmente de... De ser la única persona ahí atrás de la situación, atrás de la persona. A veces es bueno decir, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer nada de mi parte para ver qué hace la otra persona. Y ahí es y cuando ahí, pues, obviamente nos llega el sablazo de nada, nada.
1: Y ahí es cuando más duele. O sea, ahorita que estabas diciendo eso de, sí. la, de la cuerda, totalmente. O sea, yo creo que eso me pasó con, con mi relación pasada. O sea... Yo jalaba esa, o sea, yo me imagino, ahorita que lo decías como de esos juegos de que uno está de un lado y el otro del otro y a ver quién jala más y jala más, y yo en esa relación jalé la cuerda un año sola, y la jalaba con todas mis fuerzas y la jalaba con todo mi amor y estaba sola jalándola, y literal, cuando la solté, o sea, es que literal, me di cuenta que no había nadie jalando del otro lado, o sea, que el otro lado se había dejado de jalar desde hace muchísimo tiempo y solo estaba esperando que la otra persona se rindiera, así sabes. Y eso es lo más triste, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que nos enfrentamos cuando estamos tratando de soltar a una persona, ¿no? Hay situaciones en las que la otra persona ya soltó y pues tú seguías jalando y aferrada, pero también hay situaciones en las que nunca, o sea, nunca jalaron la cuerda, ¿no? O sea, fue una cuerda unilateral en la que tú eras la única y que la forzabas y que intentabas intentabas pero es que sí, o sea, es muy fuerte y es, es, es muy triste porque creo que va mucho con la de la mano con la parte de aceptar que no es, ¿no? O sea, esta parte de aceptar creo que sí va mucho, como decías, con el ego, va mucho con... So, o sea, es que es bien difícil aceptar que alguien no es para ti. Ya, así siendo. <risa> así. <risa> ya, la verdad. <risa> se tenía que decir y se dijo. <risa> es bien difícil, es bien difícil porque... Porque vamos a lo mismo, como que tú te empiezas a preguntar ¿y por qué...? y por qué entonces lo conocí y entonces por qué fue de esta manera y entonces por qué hace esto y entonces por qué no hace esto y creo que también soltar tiene mucho que ver con el valor que tú te das a ti misma no o sea, al límite en el que dices ya, o sea, no es y no va a ser y te lo está demostrando que no es o sea, y que esto no es de dos partes es de una sola parte y no sé, o sea, no sé qué decir del tema porque, o sea no sé, o sea, si tú me preguntaras a mí qué he hecho yo para soltar, realmente en realidad yo aplazo mucho soltar, o sea, muchísimo, o sea, pero así en exceso que dices ya, o sea, compa, amiga, date cuenta, tienes que soltar eso, pero no sé por qué, o sea, no sé a qué va el hecho de que yo aplazo y conozco otras personas que les es muy fácil soltar, o sea, que es como de, ay, no fue, no fue y ya, o sea, pues no fue y no quiso que fuera y se, se va de mi vida y... O sea, yo como que siempre creo que todo tiene una razón. Y que si conocí a esta persona... Debe, debe ser, ser por, por algo. algo. Debe ser porque nos vamos Exacto. a casar. a poner un ejemplo, <risas> pero me voy a evidenciar. y la neta. No estoy lista para abrir tanto mi, <risas> mi mundo. Pero ¿qué dices, no inventes. O sea, ¿cómo es posible de que de entre un millón de personas o sea, lo haya conocido y la conexión? O sea, esto es una señal de Dios. Dios quiere que sea... La, o sea, si ¿sí sabes y de la nada que sea como no pasa y es como de Dios entonces, o sea y tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? o sea, como que bueno, no en el capítulo anterior, en el capítulo de amor a medias, que es como de que nosotros siempre queremos el final que nosotros pensábamos e imaginábamos y si no es ese final, entonces tenemos que buscar ese final, ¿no? entonces es como de no, o sea, si sí hay gente en nuestra vida que pues va a llegar y que no va a ser y que nos va a costar trabajo soltar, pero yo no entiendo por qué, o sea, no entiendo, o sea, por qué cuesta tanto trabajo soltar algo que de la otra la o sea, del otro lado no hay, o sea, si ¿sí sabes, como que creo que las dos estamos en esa misma situación, no o sea, <risa> no, no, pues, o sea entonces dices, ¿por? O sea, <risa> o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué si esta persona no está demostrando el interés y no quiere o lo que él quiere no es lo que yo quiero y ya está ahí, claro?, ¿Por qué? O sea, ¿por qué queremos seguir hablando con esa persona? ¿Por qué queremos verla? ¿Por qué queremos involucrar nuestra vida? ¿Por qué hacemos mil y un cosas para llamar su atención?
0: Y, y no. Sabes también que leí que, que creo que aplica mucho y quizá pueda ser otro tema también del podcast, pero que somos muy egoístas. Somos muy egoístas porque cuando conocemos a alguien y ese alguien, no sé, nos dice, no estoy listo para una relación, o ahorita no, y así, creemos, sí. nos creemos así de que nosotras somos las personas que vamos a cambiar a esa persona, o sea, que vamos a cambiar el mindset que trae esa persona y que vamos a ser las ganonas, y entonces, por mí... Tú cambiaste, este, tú no querías una relación y ahora estás en una relación. Por mí tú, este, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, que, que, que pudiéramos cambiar de, de la perspectiva de la persona y pues no, en realidad no. Nos cuesta también, o sea, siento que nos cuesta aceptar justo que las cosas no se hagan como nosotras queremos. Nos cuesta ser tolerantes ante lo que quiere también la otra persona. O sea, a ver, pues es que es bien difícil, es complicado. O sea, una, una relación es de dos. No depende todo de nosotras. Híjole, qué pena. O sea, ojalá ojalá fuera así, ¿no? Porque la vida sería muy muy bella Pero no depende todo de nosotras Y yo fracaso en esto Yo fracaso en soltar Pero a veces lo que me sirve mucho es valorarme Este, ¿Qué quiero? ¿En verdad qué quiero? O sea, porque a veces, como tú dices Que queremos que dure para siempre Nada dura para siempre Y también siento que a veces no nos damos cuenta Que pueden haber personas en nuestra vida por un mes por un año, por tres años, o por diez minutos. Y, y a veces llegan personas o situaciones, este, oportunidades, ¿no? Que nos hacen sentir así, justo como esperábamos sentirnos tanto tiempo, sí. pero dura tan poquito que nos aferramos a eso, de que, ay no, a ver, otra vez, y entonces ahí estamos, puede ser que una persona, ¿no?, en algún momento, el primer día te hizo sentir increíble, y ya después dijo, ah bueno, sale, bye, ¿no?, y dices, es que quiero sentir esto otra vez, es que jamás una persona me había hecho sentir eso, híjole, y la forzamos tanto porque es como, de, es que otra vez, o sea, dame esa pastillita otra vez, ¿no?, e esa felicidad, esa adrenalina, ese, ese sentimiento otra vez, porque evidentemente pues esa, esas cosas o sea, hay, hay ciertas cosas que no pasan todos los días y creo que atesor, atesoramos tanto tú sí. como yo tanto es, esos, esos pequeñitos momentos que nos volvemos obsesivas por tenerlos de nuevo y por eso no soltamos a las personas o a las oportunidades o a los trabajos porque en algún momento uh -huh. nos hicieron sentir increíblemente bien y aunque de 100 días solo uno nos hicieron sentir sí. bien y 99 no Anhelamos que ese primer día vuelva a suceder Y pues no, no siempre es así O sea, realmente Las personas van cambiando A veces, no sé, pues no sabemos, ¿no? Si, si el güey en ese momento estuvo ebrio Drogado, no sé, ¿no? O en algún, o, o, o en algún momento de su vida ...que lo hizo actuar de esa forma con nosotras, ¿no? Tiene que ser como un tiempo específico... Un, un, este, ...un sentimiento específico y demás... ...y no necesariamente se va a volver a repetir... ...por más que nosotras hagamos y deshagamos cualquier cosa... ...creo que eso, eso, eso es, es por lo que nos cuesta soltar... ...porque anhelamos mucho volver a tener algo... ...que evidentemente no volvió a suceder... ...que solo sucedió una vez... ...en un millón de veces... ...y, y entonces pues evidentemente no sabemos cómo volverlo a tener, y estamos ahí forzándola, forzándola, pero quizá tenemos que darnos cuenta que ahí ya no es, que tenemos que buscar algo así, pero con alguien más, en otro trabajo, en otro espacio, en otro país, en otro cualquier cosa, ¿sabes? Entonces creo que es mucho eso, y pues yo lo que he hecho realmente es, eh, soy mucho de anotar, entonces... Tal cual, así pros, contras, este también hablo mucho contigo, mucho con, con, con mi terapeuta y demás, y, y, y creo que la retroalimentación que me dan, porque a veces también no, no podemos ser tan objetivas nosotras, ¿no? Entonces necesitamos que alguien más nos diga de que, hey, por ahí no es. O sea, la realidad es esta, duele, pero esta es la realidad, y ni modo, y creo que entre más te lo dicen, también más te lo crees. Y más como que vas diciendo sí, o sea, tienen toda la razón, no sé qué hago aquí, o sea, el tiempo, o, oye, como, como le decía una amiga antier, nunca más vas, vas, vas a tener 26 otra vez. ¡Avanza! O sea, de verdad, o sea, puede doler hoy, pero mañana ya. Y vas a volver a vivir otras cosas. Y justo como dices tú, vas a. A, a abrir ese espacio en tu mente que estás ocupando tanto en, en aferrarte a no soltar algo, para que vengan muchas cosas más, ¿no? Para que puedas voltear a ver otras cosas que quizás estaban ahí a tu lado y por estar aferrada solo a un punto Ajá. de tu vida no estabas viendo, ¿no? Sí, o sea, creo que esta parte de
1: las conexiones a mí es lo que como que más me cuesta, ¿no? Lo mismo que decía hace rato, o sea, como que yo quiero buscar el sentido a todo. Todo lo que dijiste, esta parte de la conexión de cómo te hacen sentir, es lo que a mí me hace se sentido en el hecho de que me aferro a algo, ¿no? Hace poquito lo tuiteé, ¿no? O sea, como de conectar un segundo, una noche o una vida, ¿no? Pero es conectar. Y creo que sí, nosotras, o por lo menos yo puedo decir que me afecto, me aferro, perdón, a esa conexión que me hizo sentir que yo dije, wow, o sea... Pues voy a poner este ejemplo, ¿no? Porque se va. <risa> Porque ya se estamos va. en confianza. Que <risa> okay, ya estamos aquí en confianza. Quien vaya a escuchar esto va a conocer más en mi vida. O sea, hace como, no sé, de que un mes estaba de que yo en el antro no pasó ni un minuto y ya había conocido a un chavo, empezamos a platicar, empezamos a hablar de libros, teníamos los mismos gustos, o sea, imagínate, dos vatos en, o sea, empedando en, en un antro, hablando de literatura, este, latinoamericana o sea, solo tú solo yo, güey y solo ese vato, cómo te explico ¿no? Sí. entonces imagínate, o sea, me dice, solo tú, y me estás o sea, es como yo le digo, me estás poniendo un vato que me está hablando de lo que me encanta, que es súper caballeroso que es súper lindo, que es súper atento, bla 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 que conectamos de una manera increíble en todos los aspectos, ¿no? O sea, como mentalmente, hemos, o sea, como físicamente, ¿no? Entonces, es como de... ¡Quiero más! ¿Por qué no puedo tener más? O sea, a mí eso es lo que me pesa. ¿Por qué? Algo que me hizo sentir también, alguien que yo pensé que podríamos... Chance no conectar como pareja, porque puede ser que no, solamente como conectar como personas, como amigos, no sé, porque eso tiene que desaparecer, ¿no? O sea, como que... Como que es... ¿es esa es adicción... Algo que, que tú crees que no puedes tener, a algo que tú deseas, que anhelas. Pero es como, yo siento, siempre he dicho que es como una... Dios te está como ahí como jugando contigo, ¿no? Es como de que, ah, mira, te gusta eso, mira, tentantinta, pero no, todavía no es momento, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también con conocer como nuestro entorno y lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, como que yo ahorita estoy como mucho en, 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 en la idea de que, a ver, Alexia, ¿para qué buscas una relación si sí, tu plan y tu objetivo es irte a vivir a otro país, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿para qué andas buscando a dónde? No, o sea, no, no, o sea, no porque no puedas tener una relación a distancia, sino porque no es lo que tú quieres, tú quieres irte a vivir a otro país y sentirte libre, y no es como que una pareja a mí me vaya a atar a no hacer, o sea, no es como que yo quiera ir a andar de, de hombre en hombre, sino literal sentirme libre en todos los aspectos de... O sea, si estoy en otro país y tengo una pareja en México, imagínate que tenga que estar preocupada que cada cuando lo voy a ver, lo voy a estar extrañando, bla, 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 bla. Entonces, es como de que, sí, no. como que yo trato, cuando me empiezo a aferrar a algo, como de ¿cómo se dice? Como regresar, así de que tin, 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 regresar. Rewind. Exacto, rewind. Y decir, a ver, esta es mi realidad y lo que yo estoy deseando y por lo que yo me estoy aferrando y por lo que yo no estoy soltando no va con mi realidad. Entonces, entonces como que yo trato de hacer como este rewind y decir, a ver, ¿cuál es mi contexto? ¿Qué estoy viviendo ahorita? Y si lo que yo a lo que yo me estoy aferrando va conmigo. Y creo que eso es lo que me ayuda como a poner los pies en la tierra, ¿no? O sea, como decir, a ver, ¿por qué te aferras a, a un vato? ¿Por qué te aferras a una relación? ¿Por qué te aferras a buscar a una pareja? Si tu presente y si tu futuro a corto plazo no va, o sea, no hace match. Entonces, no sé, como que sí es complicado decir, a ver, ¿qué me funciona a mí para, para soltar? Pues creo que como eso que dices, ¿no? Como estar rodeada de gente con la cual yo me tenga la confianza de decir, ¿sabes qué? Estoy a dos de hablarle, por favor dime que no le hable, ¿no? O sea, recordar también lo que esta persona me dice o lo que esta situación me hace sentir y entender, o sea, como que literal como, a ver, Alexa, así, pues casi casi que con manzanitas de que no o sea, no, literal y entonces es no, o sea ahora sí que, como dices tú, no podemos ser egoístas y no podemos esperar que la otra persona sienta lo mismo que nosotros sentimos y, y, y aferrarnos a eso y también creo que soltar tiene que ver mucho con perdonar ¿no? o sea, como perdonar que eso no haya funcionado, como perdonarte a ti también como el hecho de que de que no, o sea, como que tú decías ¿no? o sea, como que esta parte de que soltar a veces te cuesta trabajo porque dices, chin, no lo logré mi, mi idea era um, abrir un negocio y no lo logré por X y Y, perdónate y creo que cuando te perdones puedes soltar más fácil, ¿no? o sea, cuando te perdones de, no sé, con una pareja es como de, a ver, perdónate el hecho de que hayas estado tanto tiempo tú llevando sola la relación, perdónate no haberte amado lo suficiente para darte cuenta que ahí no era, y el hecho de que tú te perdones, como que siento que te ayuda a soltar, creo que también no hay que depender de los otros para soltar, hay que depender de uno mismo y creo que eso es lo que cuesta más trabajo creo que a veces como que para nosotras es más fácil decir, ah pues esta persona no quiere estar conmigo, ya me soltó y pues entonces yo poquito, poquito voy soltando, ¿no? Así como vayamos, pues como ya me soltó y ya no me va a hablar y ya no va a pasar nada, pues en algún momento yo lo voy a soltar, pero creo que nosotras poco a poco tenemos que cambiar ese chip y soltar por nosotras mismas y entonces decir, oye, o sea, pues yo no quiero estar contigo, yo no quiero que esto funcione, yo no es lo que estoy buscando y creo que eso es lo que tenemos que como que día a día ir trabajando y no digo que eso es lo que nosotros estemos viviendo ahorita o no es lo que nos, nos ha estado pasando en los últimos meses o en los últimos años, porque no es algo fácil, porque es algo un trabajo diario, pero creo que ese es como el ideal, ¿no? que, que tú te valores tanto y que tú sepas que eso no es para ti y que tengas la fortaleza para soltar
0: o, o sea, nos hacen falta como huevos. Prácticamente. Nos hacen falta huevos para decir... Para poner para poner límites, ¿sabes? Para poner límites y decir, pues no, esto no es lo que quiero. nada. O sea, y matar esas esperanzas. O sea, suena feo. No sé qué de qué otra manera decirlo, pero matar esas esperanzas de que... Es que qué tal que si lo intento un día más, algo va a pasar. No. No, o sea... Si no, si no pasó ya en, en el mes, dos meses que estuviste ahí, no va a pasar en el siguiente día ni en el siguiente mes. Sí, sí, oye, qué cool, pero entonces que tú hayas puesto ya antes el límite, ¿no? Y decir, oye, pues las cosas, o sea, sí me acomodo a tu forma de ser, pero tú, tú también acomódate a mi forma de ser. O simplemente esto no va a funcionar y ya, ¿no? Siento que nosotras tendemos mucho a ceder y no a exigir. O sea, nosotras creemos que por estar cediendo en algún momento la otra persona va a decir, "Ah, ella ya dio mucho de sí, entonces ahora me toca a mí." Pues no, hombre. <ríe> o sea, nos vamos a hacer viejitas esperando ese momento en realidad, entonces, ay, es difícil, o sea, yo, yo la verdad es que de todo corazón, <ríe> o sea, porque sé, o sea, hemos estado mucho tiempo en, en a lo largo de nuestra vida tratando de soltar cosas y muchas situaciones, traumas también. Hay que saber soltar traumas, hay que saber soltar eh, algo que te lastimó, por ejemplo, por lo que dices, ¿no? De Hay que saber perdonar eso, hay que... Si nos equivocamos de chiquitas y nos está afectando todavía, ey, Hay que soltarlo también. Es como si nosotras siguiéramos amarradas a un ancla. Cada situación que nos soltamos es un ancla, que no nos deja avanzar, que no nos deja seguir nadando, ¿no? Entonces, creo que es bien importante solo pasar el duelo también, porque es... Es difícil, es triste, ¿no? Tampoco, tampoco fingir que no tenemos sentimientos y no pasó nada. Y hay que aceptar que a veces algo no nos toca y está bien. Y si algo no pasa y no sucede, está bien. Y si algo se fue, está bien también, porque es normal. Porque no, no es que nosotras hayamos hecho algo mal, que nosotras nos hayamos quedado sin hacer algo, porque a veces también ese es el, ese es el sentimiento, ¿no? ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Para que esto funcionara? Otra vez el egoísmo. No todo se trata de nosotras. Hay, hay mucho más allá de nosotras que, que influye en todo lo que nos pasa y en todo lo que tenemos y en todo lo que sabemos y demás. Entonces, también considerar que no todo depende de nosotras, que no todo gira en torno de nosotras y que... Simplemente estamos aquí para irnos adaptando a lo que... O sea, sí, obviamente ir actuando conforme a nuestras metas, nuestros sueños, nuestras expectativas, pero también tener esa habilidad de irnos adaptando y lo que no se suma con nosotros, pues entonces quitarnos ese peso de encima. O sea, porque también soltar, soltarnos libera tiempo, esfuerzo, eh, oportunidades y, y todo eso. No, no. sé, <risa> es que... Como que hablando de este tema es, es complicado porque hablando de este tema, o sea, como que quiero decir, pero como que no quiero decir ciertas sí. cosas y me estoy cuidando demasiado. Pero el, el principal problema de que no podemos saltar las cosas es porque sabemos que las tenemos que saltar, pero simplemente no queremos. Fin. No queremos. Totalmente. O sea, era como la otra vez que estaba tuiteando de que.
1: O sea, perdón por la pregunta, pero pues uno es imbécil porque quiere ser imbécil, güey. ¿Sí? sea, Uno decide. Sí. O sea, así tal cual, como, o sea, muchas veces yo lo he escuchado en misa, y es, o sea, Dios te tiene caminos para ti, pero te dio la libertad de decidir lo que tú quieras, o sea, tú tienes la libertad, entonces, si, si tú no lo quieres dejar y es porque no quieres, porque tú tomaste la decisión de estar ahí, ¿no? Entonces, es totalmente cierto, o sea, creo que también es un soltar es una cuestión de decisión o sea, creo que tam, viste en el clavo o sea, soltar es una cuestión de decisión es una cuestión de tener la fuerza la voluntad de soltar algo que no te está haciendo bien, de soltar que, algo o alguien que no quiere estar contigo pero esa, es, llegar a ese punto de decidir es muy complicado y creo que ahí es cuando se involucran varios factores, ¿no? pues el amor propio el saber que eso no es bueno para ti el dar, amiga, date cuenta, si ¿sí sabes pero creo que viste en el claro, sí. o sea, totalmente es una cuestión de decisión. Estamos ahí porque queremos, ¿no? Y y creo que, bueno, no sé si interrumpí tu idea.
0: No, más bien yo te iba a preguntar justo qué consejo le darías a las personas que están como como nosotras en este momento, o sea, que saben saben perfectamente que tienen que soltar cosas, pero todavía no llegan a ese punto de quiero hacerlo porque justo Siento que en el momento que dices, quiero soltar, lo demás es muy fácil. ¡Ay, qué consejo!
1: Mira, en primera, creo que yo les diría que, bueno, yo, eh, que Dios es sabio, ¿no? O sea, Dios sabe por qué pasan las cosas. Entonces, creo que la primer, el primer consejo que yo, yo les daría es, confía. Confía en por qué no están pasando las cosas. Confía que si no está pasando, es lo mejor para ti, ¿no? O sea... Sí, duele, sí es lo que quieres, quieres, ¿no? Sí es lo que tú esperabas, sí es, es es lo que tú quieres sentir en ese momento, pero yo creo que ahí Dios te está protegiendo, Dios te está diciendo, oye, tranquila, viene algo mejor, ¿no? Entonces, eso es uno. Creo que ser consciente, ¿no? Ser consciente, quitarnos esa venda de, la, de los ojos y ser consciente de sus acciones, por ejemplo viniendo a una persona, o de un trabajo de cómo te hace sentir, ¿no? que te hace sentir mal, o de una amistad que solo te está haciendo eh, daño, ¿no? Entonces ser consciente, quitarte esa, esa máscara de los ojos, y ver la realidad ¿no? ver la realidad eh, ¿qué consejo les daría? creo que a mí lo que más me ha funcionado es tener como esta red de apoyo, ¿no? o sea, como decía Gerald, o sea, creo que tener a Gerald, que es como hablando de esta persona, que no he podido soltar, creo que es con la única persona que diario estoy hablando así, de que, ay, quiero hablar con esta persona, ay, a me contestó mi teoría, ay, le contesto y ya le que no, si ¿Sí sabes, entonces creo que a mí me ha funcionado mucho tener esta amiga, esta confidente que me entiende, ¿no? me entiende, no me juzga y me dice, Alexia, no, o sea que me va a decir, bueno, ok hazlo, pero luego va a decir Alexia, no lo hagas, o sea me acuerdo mucho de lo que tú me dices, ok, te va a hacer sentir bien ahorita, pero después cómo te va a hacer sentir, ¿no? Este, después en un día o después en unas horas, ¿cómo te vas a hacer sentir que le hayas mandado ese mensaje? ¿Cómo te va a hacer sentir que haya, lo hayas visto? Si, te va a hacer, si tú estás consciente de cómo te va a hacer sentir y aún así quieres hacerlo, ok, hazlo, pero que seas consciente de que no es lo que tú quieres. Entonces, pues esos son mis consejos, ¿no? O sea, eh, confiar. Este, tener como esta amiga esta terapeuta, esta persona que te haga sentir que, que hay alguien que te entiende porque creo que muchas veces es bien complicado tener a alguien que te entienda lo difícil que es soltar ¿no? o sea creo que yo y que no... no te juzgue ¿no? exacto y que no te juzgue porque yo tengo muy buenas amigas pero como en esta parte de, de aferrar creo que tienes que encontrar a esa amiga que es igual de aferrada que tú ¿no? y que no te juzgue que realmente tiende lo que, la ansiedad que te da querer estar con esta persona, o la ansiedad que te da hablar con, querer hablar con esta persona. Tener esta amiga, o sea, creo que es como lo más importante. y Tú la vas a ir encontrando, porque mira, tú le vas contando a todo el mundo, así a de acá a todas tus amigas, y luego te vas a dar dando cuenta, ah, ok, con ella puedo hablar y con ella me, es mi lugar seguro para hablar y yo sé que no me va a juzgar y que no me va a decir. Porque es bien feo tener estas amigas, te digo, no, no juzgo, pero es bien feo tener estas amigas que te dicen, ay, no seas pendeja. Y eso creo que es lo peor que te pueden decir, Ay, ¿no?
0: Sí.
1: O sea, es lo peor porque dices, es que sí soy pendeja, yo lo sé, pero no me tienes porque que Porque es decirlo. como, ya lo sé. Ah. <risa> no, no me sé lo que, lo soy, que decir. Ya. <risa> <risa> no, pero. <risa> yo lo sé, pero yo estoy decidiendo ser una pendeja. Entonces, respeta que yo quiero ser una pendeja y solo escúchame y apóyame,
0: Punto. <risa> sí, sí.
1: Este, pero creo que esos son como mis consejos, o sea. No sé, ¿tú qué le dirías a esas personas que no pueden saltar algo?
0: Hemos dicho en el capítulo que no hay que ser egoístas porque no podemos cambiar la forma de ser y pensar de las demás personas que, que quieran estar con nosotros, que quieran hacer otras cosas y demás, pero creo que el consejo número uno que yo daría es ser egoísta. <risa> sé egoísta, pero procurando siempre tu bienestar, tu estabilidad emocional, tu felicidad, ante cualquier situación, oye, ya este, traba este trabajo me paga muy bien, pero no soy feliz, al carajo, suéltalo, oye, hay una relación, la verdad es que me siento muy bien con él, pero pues sé que no me trata bien, ¿no? O sea, me siento bien con él, cuando estoy con él, dos minutos, y lo demás es horrible, ¿qué tanto estás dispuesta a pagar por obtener esos dos minutitos del resto de tu día? Porque a veces es mucho, es mucho eh, lo que se paga por... Por lo que obtenemos. Entonces creo que el principal consejo. Es ser egoísta. Ponernos a nosotras primero. Y, y justo ver qué quiero. Qué me conviene. Qué necesito. Qué necesito en este momento. Porque a veces llegan muchas cosas. Que no necesitamos. Pero hemos querido en otras etapas de nuestra vida. Y también hay que ser. Fuertes y decir, es que ahorita no necesito esto Me distrae de tal meta, de tal actividad, ¿no? Entonces, ser egoísta Y, y, y también eh, no 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 tener amigas, obviamente, que te juzguen Pero no juzgarte tú solita, ¿sabes? Y no ponerte el pie Oye, ya, no, ya quiero soltar Ay, pero voy a ver su historia Ay, pero voy a ver qué hace Ay, pero, ¿sabes? No, o sea, también ayúdate <risa> ¿Sabes? O sea, cada que, cada que sintamos como que ese, ese impulso de, de querer volver a tener a, a cierta persona, a ciertas situación, es decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya la vida me dio una probadita de lo que es posible sentir, ¿no? Estando en un buen trabajo, con una buena amiga Con un compañero este, En una relación, entonces No solo existe ese trabajo, no solo existe Esa persona, o sea, vemos Millones en el mundo, entonces No cerrarnos a que esa, eso No lo vamos a volver a sentir con algo más Entonces, justo nada más eh, 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 El tercer consejo que yo Daría sería que estemos abiertas a que lo que sentimos en algún momento va a volver a pasar de otra forma, en otro momento, en otro lugar y hasta nosotras ya siendo diferentes pero va a volver a pasar y no nos tenemos que aferrar a nada en realidad o sea, va, va a llegar, va a volver a pasar o va a volver a pasar algo mucho mejor simplemente aceptar o, 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 o abrazar no eso que nos haya pasado y decir, wow, estuvo padrísimo a ver qué más me enseña la vida o sea, ser más curiosas y no solo quiero eso, quiero de eso más, quiero de ese dulce más, no. A ver, ¿qué otros dulces hay en, este, en, pues en el mundo? O sea, en ¿qué otras experiencias puedo tener? ¿Qué otros trabajos puedo tener? Hay muchísimas o sea, muchísimo tiempo a veces y, y, y lo desperdiciamos mucho en una sola cosa a la que no queremos soltar, entonces, pues eso. Ah, ánimo, ah, ánimo también, tengan mucho ánimo porque se necesita.
1: Se necesita mucho ánimo y se necesita... Pues sí, como, como tú decías, no juzgarte a ti misma, o sea, como no sotanizar lo que, tú, lo que tú haces, ¿no? Creo que yo soy, como ya lo había dicho, soy una persona que, si lo siento, lo hago. Pero a veces hay que, hay que encontrar el límite, ¿no? Como tú decías, el límite en el cual no te hagas daño y en el cual no te lastimes. Y creo que también... Pues a ver, o sea, ahorita que platicabas era como, me acordé de, de a veces la gente dice como de, ay, es que es de inmaduros, es de niños, dejar de seguir en redes sociales, es de niños bloquear, no, o sea, no es de niños, es tu salud mental, o sea, realmente es tu salud mental, ¿qué prefieres? Tener la ansiedad de estar viendo sus historias y tener la ansiedad de ver si te reacciona a tu historia y así puedes hablar con esa persona, o simplemente desaparecerlo de tu vida, porque eso te va a funcionar a ti para soltarlo más fácil, ¿no? Entonces, no quiero, Alexia. Hazlo, hermana, hazlo. No funciona, claro que no, no funciona, no, no te creas. ¿no? O sea, a ver, es un paso, o sea, es un pequeño paso, pero todo tiene cuestión de decisión, porque si tú quieres estoquearlo, encuentras la manera de hacerlo. O sea, al final del día, es que regresamos a lo mismo, es decisión, o sea, es totalmente sí. decisión porque a pesar de que tú y yo ya lo tenemos aquí en la cabeza, no nos hemos decidido no nos hemos armado de valor entonces es eso y como que yo también quisiera como recalcarlo también lo que dije en la sesión pasada o en el capítulo pasado, o sea no, no satanicen lo que están sintiendo, no satanicen no dejen que la gente los juzgue no, gente, no, no dejen que la gente sea como de hay una frase, creo que ya lo había dicho en algún capítulo no recuerdo, pero hay una frase en la cual eh, reposté hace tiempo que decía, como amiga, perdón si, si, si te presioné para que lo dejaras, algo así, no, no me acuerdo como era tal cual la frase, pero amiga, perdón por decirme que ya, ¿no? O sea, como esta parte de sí, ¿por qué nosotros tenemos que presionar a otra persona? Es su proceso, eh, es su proceso de dejar tu trabajo que cuesta muchísimo, o sea, creo que es una también decisiones más difíciles porque es una inestabilidad económica y ahora qué va a pasar y ahora sea dónde y no sé qué, así como dejar a una persona, ¿no? Entonces, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su tiempo y hay que respetarlo y hay que aceptarlo y solo tú puedes juzgarte a ti misma y tampoco tan, tan, tanto juzgarte, ¿no? Entonces eh, pues bueno yo termino esto como diciéndote no estás sola en este tema somos muchas las personas que nos cuesta trabajo soltar gente que nos, tra nos cuesta trabajo soltar sueños que nos cuesta trabajo soltar empleos, soltar trabajos eh, es un, repito, o sea, creo que me, me gustaría como que repetir mucho este mensaje como es un constante crecimiento, es un constante introspección es un constante darte cuenta, es un constante día a día darte cuenta o sea, literal, hablamos ahorita y yo lo único que quiero es recibir un mensaje de esta persona o sea, así patética, hormiga ¿no? patética, ¿por qué? Pues sí, ¿no? porque sí, o sea, ¿para qué les digo que no? sí, sí, ¿y me va a hacer bien? no me va a hacer bien, porque ya sabemos pero no te culpes, o sea, no no digas, ay, qué tonta, ¿no? O sea, pues perdón, así soy y, y en algún momento va a pasar y yo y el, el objetivo y, y lo importante aquí es que quieras hacerlo, ¿no? O sea, como que tengas esta poquita voluntad de decir, no es para mí, ok, estoy yendo por el camino un poco más empedrado y podría irme por el camino en el que ya está toda la vida súper plana y voy a llegar rapidísimo a salirme de esta relación en la cual tengo que soltar, ok, sí, me voy, me estoy yendo por este camino, pero voy a llegar, ¿no? O sea, voy a llegar cuando esté lista, cuando algo en me, mí me, me, me diga, ya lo pude soltar. Entonces, no satanices tu proceso, no satanices el hecho de decir, es que no puedo, sí puedes. Simplemente es un proceso como todo y creo que siempre de la mano de una buena amiga, de la mano de un buen amigo, de la mano de
0: una terapeuta,
1: todo es mucho más fácil.
0: Sí, justo cuando, por ejemplo, estás a dieta, quieres estar a dieta, pero compras o oh, en tu familia, ¿no? Aquí compran lo más gordo del mundo, lo más rico y así... ¿Qué necesidad, oye, a ver, o sea, necesitas apoyo para que, o sea, todo tu entorno, ¿sabes?, sea saludable y entonces es más fácil tú acomodarte a lo saludable, aplica en redes sociales si no sabes nada de esta persona poco a poco se te va olvidando, poco a poco dices, ah, hoy pensé una hora menos en esa persona, ¿sabes? o sea, porque no lo tenías tan presente, a veces tenemos tan, tan fácil acceso a la vida de las demás personas que dices, basta o sea, ya no quiero saber más, o sea, ya es, eh, eh, últimamente sé más de la vida de otra persona que de mí misma, ¿no? Entonces yo sí estoy a favor de bloquear, eliminar, lo que quieran, con tal de que les ayude prácticamente de des desintoxicación, o sea, siento que es tal cual como una desintoxicación y, y, y poco a poco irle dando chance también a nuestra mente, a nuestro corazón, a todas nuestras emociones de que se vayan calmando, porque a fin de cuentas es un proceso químico todo esto. Entonces, creo que eh, eliminando cualquier eh, cosa que te recuerde a esa persona, eh, tenerla tan presente, va dosificando esa, esa droguita que te envía tu mente, y entonces poco a poco te vas liberando, va siendo mucho más libre. Y cuando menos te das cuenta, pues ya estás del otro lado y ya no lo sientes, no duele, no nada, ¿no? Entonces, solo, solo, solo es cosa como de, de verlo así frío: mm, verlo frío como un proceso químico que está en nuestra mente eh, y, y darle la herramientas también para que ese proceso químico también nos ayude a ya no sentir esta ansiedad este 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 querer todo el tiempo este como que saber o tener o, o, o hacer algo con esta persona con, con este trabajo y demás entonces creo que si lo vemos de manera fría funciona mucho mejor y siempre respetando nuestros tiempos entonces pues ya <risa> Eso es todo,
1: <risa> no sé, o sea, creo que, que sí, que es <risa> triste es triste, o sea, ahorita voy a terminar llorando en mi cama, no no sé qué, o sea, creo que, pues no sé, es un proceso complicado, eh, pero siempre se puede, ¿no? O sea, siempre se puede, yo ahorita que dices el proceso químico, yo de que no, pues ya pasó, o sea, ¿no? El proceso químico dura como unos seis meses, y ya llevamos para el año, no, no sé cuánto llevo ya bro, basta, enfascada. los químicos ah. sí oye no es que, a ver Ay, no. bueno, yo ya no voy a decir nada porque yo nada más me voy a andar ventilando aquí, pero yo, yo a veces no me entiendo, digo, Ay, Alexia no, no lo entiendo, pero bueno eh, um, bueno, yo ya finalizo con esto. Este, como siempre les repetimos, eh, si necesitan, no sé, si quieren comentarnos algo, si algo les gustó muchísimo de esto, si tienen alguna opinión, algún consejo de cómo ustedes han logrado soltar. Si son de esas personas que pueden soltar súper rápido, platíquenos cómo es que lo hacen, ¿no? O sea, cuéntenos cómo es posible que haya gente Ilumínenos. que pueda soltar. Ilumínanos, Dios. Este y pues espero que les haya gustado mucho este capítulo, la verdad es que como lo dijimos al principio sí es un tema que nos cuesta trabajo platicar y que a veces también nos cuesta como trabajo aterrizar porque seguimos en este proceso de aprendizaje y en este proceso de crecimiento pero creo que es importante empezar a tocar estos temas y probablemente en un año lo volvamos a tocar y tengamos una perspectiva totalmente diferente y podamos decirles cómo es que pudimos soltar y cómo es más fácil soltar creo que también tiene que ver mucho con la madurez con la inteligencia emocional con, con toda esta parte que con nuestras personalidades, con nuestra forma de amar, con nuestra forma de ver la, la vida, y simplemente acéptense como son, acepten sus procesos, y llegará ese día en el que se levanten, y digan, ¿lo olvidé? lo Pude, pude renunciar, pude dejar esta amistad, y no importa, o sea, eh, ámense y amen su proceso.
0: Pues muchas gracias por escucharnos hasta aquí, eh, prácticamente nuestra catarsis, porque <risa> nos costó, eh, es, es difícil, lo traemos así como súper, súper eh, el nudo en la garganta es un tema que estamos viviendo literal todos los días <ríe> entonces aquí vamos poco a poco, ya les contaremos y recuerden que querer es poder, entonces quien quiere puede y claro que se puede y claro que se logra eh, en el momento que tenga que ser, no, no corran, pero también hagan algo pues para lograrlo cada vez, que cada vez esté más cerca ese, ese gran día, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Nos eh, escuchamos en el próximo capítulo. Esperamos eh, poder hablar menos. Pero bueno, estamos aquí para también escuchar todo lo que piensan todo lo que opinan, las críticas, dudas, experiencias y demás. Bye. Bye.